0: Aufgeschnappt! Der Podcast von der Hund. Ich freue mich über Ariane Ulrich heute bei mir im Podcast. Du bist Diplombiologin mit Spezialisierung in Verhaltensforschung. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Du bist außerdem Prüferin für die Hundetrainerzertifizierung der IHK. Du bildest auch aus. Du hast deinen eigenen Verlag, den Mensch-Hund-Verlag. Also du bist der absolute Vollprofi, wenn es um Hunde geht. <lacht> ich versuch's. Weil du hast tatsächlich Diplombiologie biologie studiert, also das machen ja die wenigsten, da wirklich ein fundiertes Wissen zu haben und ein Studium zu haben. Was genau macht man da? Was lernt man da?
1: Naja, Biologie ist ja erstmal nicht nur Hundeverhalten, sondern Biologie ist natürlich alles rund um das Leben und die Entwicklung und ich habe mich tatsächlich spezialisiert auf Verhaltensforschung, weil ähm, die Hintergründe des Verhaltens, wie es entsteht, was da physiologisch und neurologisch vorgeht, natürlich das sind, was mich am meisten interessiert. Also warum tut ein Lebewesen das, was es tut, wie hat sich das entwickelt? Und wie kann man es auch beeinflussen, ne? damit man dann eben auch entsprechend trainieren und Probleme zum Beispiel behandeln kann und, und, und. Kam die Spezialisierung
0: auf Hunde dann erst später oder hast du dieses Studium tatsächlich mit dem Wissen gemacht, dass es um Hunde geht, was dich in erster Linie interessiert?
1: Sagen wir mal so, ich habe relativ früh mit den Hunden begonnen. Ich habe ja schon vor dem Studium äh, Hundeberatung in dem Sinne gemacht, dass ich alle Leute <lacht> angequatscht habe, die ich getroffen habe, sozusagen als Jugendliche und denen erzählt habe, wie man Hunde erzieht, ohne da wirklich Ahnung sozusagen zu haben. Und dann wollte ich Tiermedizin studieren ähm, und habe ein Praktikum angefangen bei einem Tierarzt, habe dann aber gesehen, nee, das äh, dauert mir viel zu lange und es ist viel zu sehr ähm, mit, naja, tatsächlich Krankheiten und so hat es zu tun. Und mich hat ja viel mehr interessiert, warum zeigen Hunde welches Verhalten und warum zeigen Katzen welches Verhalten und, und, und. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, nö, Biologie ist viel, viel sinnvoller und habe mich auf Biologie konzentriert. Wie sieht jetzt dein Alltag aus? Also was machst du hauptsächlich? <lacht> Wenn mich so jemand das fragt oder auch fragt, was machst du, dann überlege ich immer, wie sage ich das kurz und knackig? Also... Mein Tag besteht aus äh, vielen Dingen. Zur einen Hälfte aus der Familie. Das ist das, was ich versuche halbtags hinzukriegen. Ich habe fünf Kinder, bin verheiratet, habe Schafe und Hunde. Wow. <lacht> da ist eine ganze Menge, was mich auch noch braucht. Und der andere halbe Tag und die Nacht sozusagen, die sind für ja tatsächlich den Verlag, den Onlineshop, die Hundeschule, die Verhaltensberatung, die Weiterbildung, Seminare und Webinare, auf die ich mich ja momentan konzentriere, den Hundekongress und alles, was mir dann noch so als Ideen kommt, weil da kommen immer sehr, sehr viele. Was macht dir am meisten Spaß? Eigentlich schon direkt die Arbeit mit den Hunden. Aber momentan finde ich total spannend die ganzen Online-Geschichten. Also was man da alles machen kann, wie viel man tatsächlich auch online ähm, vermitteln und weiterverbreiten kann. Da ist echt viel, viel möglich. Und da gibt es so viele neue Sachen zu lernen. Und ich lerne einfach unglaublich gern Neues.
0: <lacht> Wir wollen uns heute ein bisschen über... Ein Thema unterhalten, mit dem jeder ganz sicher schon mal zu kämpfen hatte. Ich gebe es zu, ich höre auch dazu. Es geht um Leinenführigkeit. Manch einer kriegt auch schon eine Aggression, wenn er dieses Wort ausspricht. Was machst du, wenn ein Kunde zu dir kommt mit einem Problem der Leinenführigkeit?
1: Leinenführigkeit ist wirklich das Nonplusultra und finde ich auch eine der allerwichtigsten Grundlagen, um überhaupt weiter trainieren zu können mit Hunden, weil an der normalen, lockeren Leine gehen zu können, obwohl man ja vier Beine hat und doppelt so schnell ist wie so ein Mensch mit zwei Beinen sozusagen. Das bedarf so einer Menge an Impulskontrolle und Orientierung am Halter und sich zurücknehmen, weil der halt einfach so doof langsam ist, <lacht> dass das wirklich die Grundlage überhaupt für eine gute Zusammenarbeit ist. Und Leinführigkeit ist auch echt, echt anstrengend, weil es durchgängig passieren muss. Der ultimative Tipp, mach gar keine Leine <lacht> Ja, aber na, je nachdem, also ich habe ja jedes Glück, dass ich tatsächlich viel Freilauf haben kann und meine Hunde brauchen es nicht und dadurch haben sie auch nicht so diesen Drang von mir wegzugehen. Aber das geht natürlich in ganz vielen Situationen mit ganz vielen Hunden gar nicht, aber es ist immer so ein Gegeneinander dadurch sehr schnell. Ja? Man will den Hund mit der Leine bei sich behalten und der Hund sagt, ich muss aber da unbedingt gucken und verdammt, wenn du so langsam bist und ich muss dort schnüffeln und verdammt, verdammt, verdammt. Und dadurch strebt er immer von einem weiter weg und dadurch hat man immer wieder das Gefühl, man muss ihn immer enger bei sich behalten, nimmt die Leine kürzer, nimmt sie straffer, der Hund gewöhnt sich an diese straffe Leine und das ist ein Teufelskreis, das ist echt ätzend. Deswegen die allererste aller Info, die auch Welpenbesitzer von mir kriegen, lange Leine, drei Meter, wenigstens eine drei Meter Leine da, wo es möglich ist und dann gucken, dass der Hund diesen Freiraum nutzen kann. Und da gehört als Grundlage dazu, dass ich auch, die Leine richtig halten kann und damit auch den Hund richtig halten kann. Das bedeutet wiederum, ich muss immer ein Auge auf dem Hund haben, um zu sehen, wenn er zum Beispiel nach vorne springt oder wenn da ein Reiz kommt, auf den er reagieren könnte. Und das ist so ein Miteinander. Ich muss darauf achten, was macht mein Hund gleich und was braucht mein Hund. Und der Hund muss dadurch lernen, wie reagiert denn Frauchen oder Herrchen und wie viele Gehirnzellen kann ich übrig haben, um darauf zu achten, was die tun. Was meinst du, wenn du sagst, die Leine richtig halten? Damit meine ich zum Beispiel, also ganz praktisch, es ist sinnvoll, mit beiden Händen hinten in die Schlaufe reinzuhalten, wenn man steht, immer einen Fuß nach vorne ein Stück zu strecken, also zu stellen, damit, wenn der Hund jetzt wirklich mal losrennen sollte, man das leicht mit dem Arm auch abfedern kann und ähm, einfach den Hund wirklich festhalten kann. Ich wiege jetzt, ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr gewogen, aber <lacht> ich ca. 55-60 Kilo. Und mit der richtigen, mit dem richtigen Stand und mit dem richtigen Halten kann ich auch einen 50 Kilo Hund gut halten. Also der genauso schwer ist wie ich. Und ich sehe aber teilweise Leute, die sind 70, 80 Kilo und können ihren 30 Kilo Hund nicht halten, weil sie einfach den um einen Finger haben oder ums Handgelenk geschlungen haben, nicht darauf achten, was der Hund gleich tut. Und dann entwickelt sich eben eine ganz massive Leinenunführigkeit, möchte ich mal sagen, ja man sollte schon darauf vorbereitet sein, wenn der Hund anzieht, sozusagen? Naja, na klar, man muss immer darauf vorbereitet sein, was tut der Hund gleich, je nachdem ja auch wie alt er ist. Und das Erste ist, dass der Hund lernt und ich lerne an lockerer Leine mit dem Hund zu stehen. Das beginnt ja vor dem Laufen, also erstmal überhaupt stehen zu können, ohne dass die Leine straff ist. Weil wenn die Hunde sich gar nicht angewöhnen, ständig an straffer Leine zu stehen, dann passieren diese massiven Unfälle auch gar nicht so, weil der Hund nicht immer das Gefühl hat, er muss dann reagieren, wenn Herrchen oder Frauchen gerade nicht gucken, um dahin zu kommen, wo er hin will. Ja, deswegen stehen an lockerer Leine ist wirklich die Grundlage zuerst, dann Hundesprache zu können. Und dann geht es wirklich darum, auch natürlich präventiv zu reagieren, wenn ich sehe, der Hund schaut da drei Sekunden den anderen schon an, bei uns gilt so ein bisschen diese Drei-Sekunden-Regel, dann muss ich reagieren, dann muss ich den ansprechen, ablenken, festhalten, was auch immer ich dann in dem Moment tun muss, aber nicht abwarten, bis er dann hingesprungen ist.
0: Wenn jetzt so ein Mensch-Hund-Team zu dir kommt, schon komplett gefrustet, der Hund zieht an der Leine, der Mensch zieht gegen, was ist das Erste, was du mit denen machst?
1: Das Erste ist, dass ich gucke, wie kriege ich den Fruster wieder raus. Und Leinführigkeit ist ja was was 24 Stunden am Tag, also zumindest <lacht> in den Stunden, in denen man draußen ist, passiert. Und ganz häufig hat man einfach nicht die Zeit, ständig zu trainieren. Das heißt, als erstes müssen wir Management machen. Wir müssen irgendwie den Stress rausnehmen und dieses, ich muss ständig aufpassen und schaffe das nicht und habe keinen Bock drauf rausnehmen. Und das bedeutet, ich versuche, eine Situation zu finden, wie der Mensch seinen Hund halten kann, auch wenn er nicht trainiert, ohne dass der Hund noch mehr lernt zu ziehen und dann kleine Trainingsphasen zu schaffen, die der Mensch und der Hund gut hinkriegen. Also wo die sagen, okay, bei jedem Spaziergang werden wir zehn Minuten am Ende des Spaziergangs, wenn der Hund vielleicht sowieso schon müde ist, Leinführigkeit üben. Und die Zeit dehnen wir schrittweise aus und die Menge auch. Das bedeutet, als erstes suche ich nach Hilfsmitteln, damit die Kraft gut verteilt ist und der Mensch seinen Hund auch halten kann. Dazu gehören die Kopfhalter. Ähm, beispielsweise, dazu gehört eben eine längere Leine oder eine andere Leine, je nachdem, was der auch hat. Und dazu gehören auch entsprechende Freiräume in den, in den jeweiligen Situationen und Konstellationen. So ein Management, kann das dann
0: äh, ein Kontextwechsel sein? Dass also man sagt, okay, jetzt nehmen wir die Leine, dann machst du, was
1: du willst, weil ich jetzt sowieso keine Zeit habe und mit der anderen trainieren wir? Genau, also es gibt ja viele Möglichkeiten. Ähm, ich mag zum Beispiel, wenn man sagt, der Hund darf am Geschirr ziehen oder so ein bisschen ziehen, weil ich einfach keine Zeit habe. Oder ich habe das Kopfhalf da dran, weil da kann er nicht ziehen, da kann ich den Hund viel besser festhalten. Oder, was ich auch immer ganz toll finde, wir haben das sogenannte assi -Tuch. Wenn der Hund das assi drum hat, dann darf er sich benehmen wie ein
0: Assi. Sehr schön. Da kriegt man dann, glaube ich, auch einfach wieder ein bisschen Spaß an der Sache, dann, wenn man das so nennt.
1: Genau, das ist der Hintergrund. Man muss sich ja selber kontrollieren, man muss sich selber strukturieren. Und wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ein Geschirr und ein Halsband dran oder ich habe einen Kopfhalfter in der Tasche und ich habe das Halsband bzw. Geschirr dran, dann kann ich sagen, jedes Mal, wenn ich nicht üben möchte, dann kommt einfach die Leine ans Geschirr oder ich mache ihn ans Halfter und wenn ich übe, schnalle ich um. Da habe ich einfach mal eine Information für den Hund, ich habe aber gleichzeitig eine Information für mich. Und wir wissen ja, Hundetraining bedeutet, Hunde können es nur lernen, wenn man konsequent immer dasselbe macht. Weil man kann es ihnen ja nicht verbal erklären, man muss es durch sein Handeln tun. Konsequenz kann ich nur schaffen, wenn ich immer wieder gleich handle. Und auch wir sind ja dem Lernen unterlegen sozusagen und müssen uns selber trainieren. Und das hilft dann wiederum, weil man eine klare Vorgabe, eine klare Handlungsanweisung hat. Wie oft muss ich
0: das üben, damit das irgendwann mal funktioniert?
1: Total unterschiedlich. Es kommt ja darauf an, wann und wie oft du mit deinem Hund an der Leine gehst. Aber es sollte dazu führen, dass man eigentlich sozusagen so ein motorisches Lernen entwickelt. Man fängt immer mehr an, die richtigen Reaktionen zu machen, zu zeigen Erst in einer kurzen Phase, zehn Minuten, da wo Hund und Halter das können und beide lernen sich daran zu gewöhnen, dass das so läuft und eben nicht ständig mit diesem Ziehen. Und das muss sich ausdehnen, bis ich dann immer, wenn ich spazieren gehe, ganz automatisch reagiere. Also, dass ich lerne, wenn mein Hund an der Leine zieht, halte ich nicht dagegen, was man so reflexhaft macht, sondern wenn mein Hund an der Leine zieht, kriege ich das mit und reagiere entsprechend beispielsweise, weil ich sage, okay, du willst dorthin, dann machen wir da einfach eine Übung draus oder du willst dorthin und siehst Moment mal, jetzt kriege ich dich mir erstmal wieder ein, komm zur Ruhe, denk mal wieder nach und dann gehen wir gemeinsam an lockerer Leine. Also das muss automatisch passieren und gelernt werden für beide und das dauert natürlich eine Zeit, bis das beide interessant Zumal, je nachdem, wie lange der Hund das schon gut kann, ich erinnere mich da an einen Pflegehund, den ich hatte, in dem Moment, wo man die Leine dran geknipst hat, hat er sich schräg gestellt ne, und hing in der Leine drin. Das war so gelernt, dass er sagt, Leine heißt, ich lasse mich da reinfallen, weil mein Besitzer hält mich schon, ähm, dass das total interessant war. Und ich habe ja schon einen anderen Reflex. Und in dem Moment, wo er sich reinlegt, lockere ich die Leine. Schwupps, ist der hingefallen, das war echt lustig. Also, der war total erschrocken, der Hund. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, das hat dreimal gedauert. Dann hat er gesagt, okay, ich muss selber auf den vier Beinen stehen.
0: Wie könnte denn dann so eine Übung aussehen, wenn du sagst, okay, der Hund zieht da jetzt hin, ich habe das realisiert, ich mache eine Übung draus. Was würde ich denn dann tun, beziehungsweise ich reagiere? Wie reagiere ich dann?
1: Auch da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und es hängt auch ein bisschen von Hund und Halter ab. Und zum einen muss man unterscheiden zwischen, der Hund hat ein ganz klares Ziel, beispielsweise äh, dieser Baum riecht da wunderbar und da muss ich jetzt unbedingt hin und schnüffeln. Äh, und das andere ist, wir gehen ganz normal spazieren. Also wir gehen auf dem Weg spazieren, der Hund hat jetzt kein klares Ziel, er ist einfach nur schneller als ich. Ähm, für dieses erste Ziel gilt tatsächlich, wenn der Hund irgendwo hin möchte, dann nutze ich das aus, um mit gleich mit ihm zu trainieren. Dass ich sage, beispielsweise, die Leine ist straff, okay, dann bleibe ich jetzt mal stehen und überlege, was möchte ich? Und was möchte der Hund? Und das gilt eigentlich immer für Hundetraining. Ich muss überlegen, was will der Hund? In dem Fall, der möchte zu dem Baum schnüffeln, weil das sehe ich. Ähm, was möchte ich? Ich möchte, dass der Hund vorher Sitz macht, mich anschaut, zurückkommt oder einfach nur locker an der Leine steht. Ähm, wie kriegen wir das zusammen? Wenn der Hund das tut, was ich möchte, dann hat er die Chance, das zu bekommen, was er möchte, anders gar nicht. Das heißt, der Hund lernt, nur mit mir kommt er dahin, wo er hin möchte. Ich könnte also jetzt sagen, die Leine ist straff, ich halte den Hund fest, ich lockere sie ab und zu mal und gucke, ob er selber stehen kann, so als aller, allerersten Schritt. Und wenn ich das immer wieder mache, ich lockere immer wieder, ohne dass der irgendwie fünf Meter nach vorne kommt, wenn er wieder weiter nach vorne geht, halte ich ihn sofort wieder fest. Lockere wieder, lockere fest, halt fest, lockere, halt fest, lockere. Das mache ich vielleicht vier, fünf Mal, dann bleibt er selber stehen, weil ihm dieses Spiel, weil er sagt, was soll das. Hm. Wenn er selber steht, habe ich einen ersten Erfolg. Der steht an seiner eigenen Leine. Und jetzt kann ich sagen, okay, das reicht mir. Ich belohne, also ich lobe und lasse ihn zu dem Baum hingehen. Oder aber ich sage, der kann noch mehr und rufe ihn zu mir zurück oder lasse ihn Sitz machen. Und wenn er das macht, sage ich, okay, super, jetzt können wir zusammen zum Baum hingehen. Das wäre zum Beispiel die Variante für... Der Hund hat ein Ziel. Mhm. Das muss ich natürlich immer anpassen. Also was kann der schon in der Situation, wenn zum Beispiel sein zwei Jahre nicht gesehener Hundekumpel plötzlich auftaucht und das ist ein junger Hund, der noch nicht viel Impulskontrolle hat, dann werde ich von dem nicht einen Rückruf verlangen auf 10 Meter Entfernung, von dem, wenn er einen Meter davor ist oder so, ne? sondern das muss natürlich angepasst sein. Aber so in dem Sinne, ich versuche ihm zu vermitteln, du kommst dahin, wo du hin möchtest, wenn du das mit mir zusammen machst, weil ich bin dein Türöffner, ich bin dein Leinenlöser, ich bin dein Spaßhaber und, und, und. Und die andere Variante ist eben, ich gehe mit dem Hund spazieren und der Hund hat sich einfach angewöhnt, mich mitzuziehen, weil ich bin halt so langsam und <lacht> man muss Frauchen und Herrchen hinter sich herziehen. Und da geht es auch ganz klar darum, dass der Hund lernt, Vorwärts geht es nur an lockerer Leine. Hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Meine Lieblingsmöglichkeit bei vielen Hunden ist, dass in dem Moment, wo sich die Leine strafft, ich rückwärts gehe, also ich drehe mich nicht um, sondern ich gehe wirklich rückwärts, nehme den Hund mit, zeige ihm, dass er sich auf mich konzentrieren soll und wenn er auf meiner Höhe ist, bleibe ich stehen. Ich rede dabei auch freundlich mit ihm, erinnere ihn daran sozusagen, dass ich noch da bin und wenn wir beide wieder uns angucken können, wenn wir beide wieder atmen können, dann können wir auch weitergehen. Und so ähm, lasse ich ihn auch nicht um mich herumlaufen, sondern immer nur mit mir, mit Aufmerksamkeit auf mich geht es wieder los. Weil dann versteht er auch am besten, bei mir ist es gut. Es gibt eine ganze Menge Vorübungen, die man noch machen kann, um den Hund zu zeigen, dass es in meiner Nähe, neben mir, an der Leine auch gut ist. Dann kann ich ihn auch mit Futter belohnen beispielsweise. Aber grundsätzlich gilt, du möchtest vorwärts, ich auch, aber du möchtest schnell und schneller als ich. Ich möchte, dass die Leine locker ist. Wie kriegen wir das hin? Also wie können wir beide Kompromisse eingehen? Du ein bisschen langsamer, dafür ich mit dir.
0: <lacht> du, du kriegst alles, was du willst, aber ich mache die Regeln. so.
1: Ganz genau. Und ne, der Hund lernt ein Signal oder ein Verhalten, gibt es mit mir zusammen und es macht auch total Sinn und echt Spaß, mit mir was zusammen zu machen. Ohne mich gibt es bestimmte Sachen einfach gar nicht, sind nicht möglich. Das, und dann dadurch kriege ich den Hund natürlich dazu, dass er in ganz vielen und immer mehr Situationen mich fragt. Und ich bin ja auch sein Partner. Ich bin sein Alles-Tour sozusagen. Und das darf der gerne wissen und das darf auf einer ganz freundschaftlichen netten, aber konsequenten Schiene laufen.
0: Das heißt, für dich ist es auch total okay, wenn der Hund vorläuft, wenn der mal schnüffelt, solange der darauf achtet, dass die Leine einigermaßen locker ist. Da hat ja auch jeder so seine andere Definition bei Leinführigkeit.
1: Das ist super, dass du das ansprichst, weil das tatsächlich das allererste ist und das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ähm, man muss erstmal definieren, was heißt denn Leinführigkeit überhaupt. Und für ganz viele heißt Leinführigkeit zum Beispiel bei Fuß gehen. Ja, also der Hund soll auf meiner Höhe ähm, dicht an meinem Knie laufen. Das ist aber für einen Hund ja noch viel, viel anstrengender. Das ist ja ein Trick sozusagen, bei Fußgehen ist ein Trick, der anstrengend ist, weil der Hund sich die ganze Zeit auf mich konzentrieren soll. So geht man nicht gemütlich spazieren. Leinführigkeit bedeutet für mich, ich gehe mit dem Hund gemeinsam spazieren, jeder kann so ein bisschen seins machen und trotzdem achten wir auf uns. Der Hund äh, läuft mir nicht durch die Füße, der Hund zieht nicht nach hinten zur Seite oder nach vorne, aber er hat bei einer 3-Meter-Leine, 3-Meter-Radius und da darf er schnüffeln und gucken und schneller und langsamer laufen. Nur er muss immer genügend Gehirnzellen frei haben, dass er mitkriegt, wie weit er von mir weg sein kann. Und das können die sehr, sehr gut. Und dadurch gebe ich ihm ein bisschen Freiheit und dadurch kann er das auch viel besser schaffen, locker zu laufen. Wenn ich bei Fuß üben möchte, zum Beispiel, weil ich über die Straße gehen möchte, dann ist das eine Extraübung. Das kann man gut als Vorübung machen, sodass der Hund lernt, neben Frauchen, Herrchen das ist es auch toll aber das ist nicht so, wie ich spazieren gehen will.
0: Super, das waren jetzt ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Informationen. Vielleicht magst du uns noch eine Übung mitgeben, weil ich sage, ich habe jetzt echt Probleme mit Leinführigkeit, ich möchte das jetzt aber endlich anpacken. Ich gehe heute Nachmittag spazieren. Was wäre denn jetzt so ein Schritt, den ich einfach mal so als erste Übung machen kann?
1: Der erste Schritt ist wirklich zu gucken, wie unterteile ich Übung und Nichtübung. Das ist mhm. grundsätzlich wichtig, weil wenn ich jetzt jeden Tag mal so ein bisschen übe, 10 Minuten beispielsweise, und die restlichen 70, 80 Minuten zieht der Hund mich aber in derselben Situation durch die Gegend. Da sagt er, Moment, in diesen zehn Minuten muss ich es wohl Dollar probieren, weil irgend, warum, aus welchem Grund auch immer geht es jetzt nicht. Das heißt, man macht es wirklich schlimmer. Als erstes überlegt euch, wie gestalte ich eine Situation, die für den Hund ganz klar als Übungssituation deutlich wird. Halsband, Geschirr, Kopfhalfter, Assituch, anderes Geschirr und, und, und. Ja? Und dann habe ich eine möglichst lange Leine als erstes. Das ist wirklich... Also bei ganz vielen Hunden mache ich einfach eine drei meter leine dran und Problem ist gelöst. Ja, weil der Hund sagt, oh, endlich muss ich nicht die ganze Zeit versuchen, von Frauchen oder Herrchen wegzukommen. Aber ähm, wirklich dieses Unterteilen in Übungen und Nichtübungen ist eine Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt hinkomme. Und dann ist es stehen bleiben können. Einfach nur an der Leine stehen, obwohl der Hund irgendwo hin möchte und zu gucken, ein Stückchen festzuhalten, wieder zu lockern, festzuhalten, zu lockern. Und es geht so schnell, dass plötzlich die Hunde lernen, auf ihren eigenen vier Beinen zu stehen, dass das wirklich jedes Mal schön zu sehen ist. Und die sagen, oh, alle sind, alle sind so ein bisschen erleichtert darüber.
0: <lacht> Ariane, vielen, vielen Dank dafür. Für alle, die das jetzt nochmal nachlesen wollen, du hast auch ein Buch geschrieben zur Leinführigkeit.
1: Genau. Das ist das allererste Buch, was ich damals geschrieben habe und was mich auch dazu gebracht hat, zu sagen, ich mache da jetzt einen eigenen Verlag. <lacht> es gab keine Bücher, die konkrete Übungsbeschreibungen hatten. Das hat mir total gefehlt damals, das ist ja schon eine Weile her. Und daraus ist tatsächlich dieses Mensch-Hund, warum ziehst du nur so an der Leine entstanden. Daraus ist im Übrigen auch mein, mein Name, dieses Mensch-Hund entstanden. Das ist zum einen... Na klar, Mensch und Hund gehören zusammen, aber zum anderen auch dieses Mensch-Hund, verdammt nochmal. Und das ist dann so ein bisschen zweideutig, das gefällt mir ganz gut. Und daraus ist eben dieses Buch entstanden. Da sind also alle Übungen, die ich sinnvoll finde und die man schrittweise gut aufbauen kann, mit drin. Ich habe auch einen Online-Kurs dazu, der startet in nächster Zeit wieder. Und ähm, ja, da kann man genau das nochmal gemeinsam mit mir oder eben auch alleine abarbeiten.
0: Und das Buch finden wir auf www.hundwerkszeug.de.
1: Ganz genau, das ist wie Handwerkszeug, nur mit U für Hunde also. Und da gibt es den Kurs und auch das Buch zu finden. Super, ich danke dir. Gerne, ich danke dir. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.